0: à la puissance supranationale. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sortir une place et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillé au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Je reçois aujourd'hui une brillante femme de la joaillerie, Melissa Wolfgang Amenk, la cofondatrice et présidente des glitterati. Bonjour Mélissa.
1: Bonjour Anne.
0: Première question Mélissa, quel est ton, justement, premier souvenir de bijoux
1: Quand j'étais petite, mon père avait un magasin encore, on avait un, un grand magasin à Genève, qui était euh, à l'époque un peu comme Tiffany, plusieurs étages, argenterie, horlogerie, euh, clocks, euh, pendulettes, pardon, pendules et bijoux. Ah, en tout cas, à l'époque de mon grand-père, c'était comme ça. Et à l'époque de mon père, euh, c'était que euh, horlogerie euh, bijoux. Quand je venais en Suisse voir mon papa, je venais au bureau le samedi. J'aimais bien aller au bureau avec lui le samedi parce que comme il y avait le magasin, il y était le samedi. Son bureau était au-dessus et j'adorais fouiller dans son coffre. Et il y avait un, un sachet de pierre avec plein de diamants, euh, des petits diamants de, de couleur. Il y avait de toutes les couleurs. Et moi, je ne savais pas que c'était des diamants à l'époque. Et il me disait un petit peu, pour m'occuper, je pense aussi, qu'il me payait un franc pour chaque pierre que je nettoyais. Donc, il me donnait un, un pot de chamois et puis je sortais les pierres et je les nettoyais un par un. Et puis, je devais avoir quand même, en tout cas, huit ans parce que je savais écrire. J'écrivais sur un bout de papier et je le sais encore Très bien, parce qu'il a encore le bout de papier dans le même sachet de pierre, il l'a gardé. Je ne savais pas exactement ce que c'était, donc je mettais euh, « euh, dark blue stone »,« clean », et puis je notais tous les, un peu les impressions que j'avais des pierres, et, et à côté, je notais que c'était propre, et puis comme ça, il me payait. Et je ne savais pas euh, qu'il avait gardé ce bout de papier, et quand j'ai commencé à travailler pour lui, il y avait encore le sachet de pierre. Je lui ai Ah, mais tu n'as jamais rien fait avec ces pierres ?» Il me dit « Non, non, je, je veux... Je » Il ne m'a pas dit, je vais les garder parce que c'est pour toi. Il m'a juste dit, non, non, je ne les vendrai pas. Et euh, beaucoup, beaucoup plus tard, euh, j'ai pris deux pierres dans ce lot et je me suis fait une bague avec. Chaque fois que je la vois, bah, non seulement c'est très sentimental, mais ça me rappelle vraiment euh, mes, mes tout débuts.
0: Et comme tu parles de diamants de couleur c'était des diamants de quelle couleur que tu as choisi
1: il y avait... Ah, que j'ai pris pour moi ouais.
0: Cognac. La raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est que tu as fondé le Glitterati. Alors, c'est une association de femmes de la joaillerie, mais... Plus précisément.
1: Au départ, The Glitterati était fondée. on était deux. Je dis on était parce que la personne avec qui j'ai cofondé l'association s'est retirée du comité. Elle est encore membre, mais elle n'est plus dans la gestion de, de l'assaut. Quelle était l'idée au départ Franchement, on était autour d'une table dans un dîner un peu pas très rigolo du métier. Il y avait très peu de femmes à ce dîner. C'était un, une réunion d'une association et c'était un petit peu chiche. On devrait faire ça et puis, comme moi, je ne suis pas très chiche, j'ai tout de suite cherché un nom de man, Tout de suite, enfin, ça, ça a commencé à tourner un peu dans ma tête. Pour ce, ceux et celles qui me connaissent, ils ne sont pas du tout étonnés. Et puis, on en a parlé, on en a parlé, on en a parlé. Puis, petit à petit, on a créé ça. On avait un peu une vision qui est assez différente de ce que c'est aujourd'hui. Je pense que la personne avec qui je l'ai fait, elle était plus dans le « women empowerment euh, », tandis que moi, j'étais plus peut-être dans... Ce n'était pas conscient, en tout cas. Euh, plus dans un, la création d'une synergie. Mon idée n'était pas qu'il n'y a pas assez de femmes ou que les femmes ne sont pas assez valorisées, parce que je pense qu'il y a de ça aussi, mais il y a de ça partout. Et dans notre métier, ce n'est pas une exception. Et je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que voilà, ce n'est pas plus chez nous que chez les autres. Et d'ailleurs, il y a même pas mal de femmes quand même dans notre métier, mais c'était plus euh, les femmes entre elles. Je pense que pour plein de raisons, les femmes... Entre elles sont intimidées, intimidantes. Enfin, c'est peut-être pareil avec les hommes, mais j'en sais rien. On a tous nos bagages. Moi, je sais qu'il y a des femmes vers qui je n'irai pas sans qu'on me les présente par pudeur, par timidité, par intimidation, pour plein de raisons. Et finalement, je me rends compte que... En tout cas, on me le dit. Donc, Du coup, je me rends compte que je suis loin d'être la seule à, à voir ça comme ça. Au début, on me parlait beaucoup de « ah, c'est un truc de networking » et ça me dérangeait profondément parce que pour moi, le côté « networking », ce mot « networking » était implicite de superflu. Ce qui me dérangeait forcément parce que c'est genre « ah oui, bah, ton truc de nana ». Personne ne me l'a jamais dit comme ça, mais c'est comme ça que je le percevais peut-être. Je m'en rends compte avec le temps, bah, c'est pas une mauvaise chose. Il y a un peu de « networking », c'est pas ce que je mets en avant, mais ça arrive de toute façon et tant mieux, moi je suis ravie de savoir que j'ai connecté des gens avec d'autres gens ou que grâce à un événement entre nous, que quelqu'un a connu quelqu'un d'autre et que ça a apporté des fruits ou que plus tard ça pourrait vraiment je pense que le mot c'est synergie je, je tiens vraiment à ce mot je trouve que c'est ce qui englobe vraiment l'ambiance de, de Glitterati, c'est synergie et bienveillance
0: Tu viens de répondre à la question pourquoi justement s'adresser aux femmes. La signature justement de The Glitterati c'est Don't Be a Lady, Be a Legend, ce qui est quand même très interpellant, c'est-à-dire que tu peux avoir envie de synergie, mais tu t'adresses à des femmes qui ont un caractère quand même spécifique pour se reconnaître dans ce moto.
1: Alors ces mots, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est une phrase de Stevie Nicks que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime plus sa musique que peut-être son parcours, mais c'est un autre temps, une autre histoire. Je trouvais tout simplement que ça correspondait à ce que j'imaginais pour cette association. C'était fort. Je trouvais que c'était des propos forts et cohérents.
0: Je trouve ça très fort parce que toute l'éducation des femmes tend à leur dire de se comporter correctement en femme, donc d'être des « ladies ». Devenir une légende, c'est une dimension très particulière. Ça veut dire qu'on casse les codes. Ça veut dire qu'il faut avoir une confiance en soi quand même assez euh, tonique, ça veut dire qu'il faut se prendre en main et ça veut dire que quelque part, il ne faut pas se poser de questions. Il faut aller là où notre envie, notre cœur, notre travail, notre direction nous mène. C'est quand même un caractère très particulier.
1: Oui, mais ce n'est pas mutuellement exclusif avec tout ce que tu viens de dire. C'est ça et autre chose. On peut se poser un milliard de questions. Je suis quelqu'un qui se pose un milliard de questions dans un but constructif, dans un but euh, d'amélioration mais aussi juste parce que, comme beaucoup de gens, je suis quelqu'un d'anxieuse. Et pour faire le tour de quelque chose, j'ai besoin de faire ce processus-là. Et je sais que je ne suis pas seule. Et j'ai mis très longtemps à comprendre, ou, à, ou, à, ou voire même à accepter, que c'était déjà commun, mais aussi ça m'appartenait. C'était mon truc. Et puis chacun se prend en sa tête que, comme elle veut, en fait. La confiance en soi, j'en ai parlé aussi un petit peu avec Sonia. Et Esther je... Soltéry oui, Sonia Soltani. C'est un sujet assez vaste, évidemment, mais qu par rapport au métier, c'est qu'on parlait de, de, du fait d'être de, de, soi-même. Et, et je lui dis, mais au même temps, d'être soi-même, ça demande beaucoup de courage et beaucoup de confiance en soi pour être vraiment soi-même. Et personnellement, moi, j'ai mis très, très, très longtemps à être à l'aise, déjà à être moi-même entre moi et moi, mais moi, moi et moi et vis-à-vis -vis des autres. Parce que ce que ça veut dire, au final, c'est de ne pas être préoccupé si quelqu'un d'autre n'est pas content de notre soi-même en fait. Ben, J'espère que là, justement cette synergie de guitarati aide à, à bouger ça aussi. Mais j'ai l'impression que la plupart de nos membres ont beaucoup de confiance en soi, ou en tout cas savent où elles vont, euh, mais ça n'empêche pas qu'il y en a qui n'ont pas. Et, et même, enfin, <rire> on, on y passe tous, moi aussi, je n'ai pas confiance en moi tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24. On a tous des moments.
0: Alors justement, dans ce réseau, qu'est-ce qu'on y fait
1: On a commencé à faire des choses. En tout cas, on avait plein de plans juste avant le Covid, et il y a eu le Covid. Même histoire, même chanson pour tout le monde. On a commencé à faire un petit peu de webinaire. J'étais assez réticente d'en faire parce qu'il y en a d'autres qui le font très très bien. Et un, j'avais pas envie d'être soi-disant en concurrence avec. Deux, j'étais pas sûre de savoir si c'était ça que je voulais. Et après, à un moment donné, j'ai trouvé un petit peu ma niche de comment je voulais faire ça, c'est-à-dire de mettre en avant des sujets que moi-même, en tant que personne du métier, j'aurais envie d'explorer un peu plus profondément et de mettre aussi en avant des personnes que j'aimais ou leur contenu et aussi euh, des sujets auxquels on n'a pas toujours accès. Le Glitterati a des membres du métier, mais on a aussi des membres mentorat donc il euh, y a aussi plein de gens dans le monde et aussi dans la sauce qui bénéficient de mes contacts et des contacts de mes contacts et des contacts de mes contacts, de mes contacts, de mes contacts, de mes contacts qui me permettent de mettre en avant un petit peu de, de matériel.
0: Par exemple, quel type de webinaire tu as organisé
1: Alors, le premier, euh, on a eu beaucoup de chance. Euh, on a fait avec euh, la directrice euh, du marketing euh, joaillerie euh, de Chanel donc qui nous a fait toute une présentation sur les bijoux Chanel avec Vanessa Cron évidemment. C'était grâce à elle que ça a eu lieu. J'en ai fait une moi-même avec Marie-Cécile Sisamolo euh, sur les bijoux des années 70, la vie un peu glamour de cette époque et les bijoux qui allaient avec. Et ça, on refera aussi sur un autre sujet. On a fait avec Valérie Desmurs et Mimi Lipton, qui a une collection privée extraordinaire, qui a eu toute une vie extraordinaire. On a eu avec Pascal Lepeux pour la collection « Cartier on a eu avec Rima Keswani qui a écrit le livre sur les bijoux Shinde, parce qu'elle a, elle a travaillé avec lui. Le prochain, c'est avec Renato Cipullo, qui est le frère de Aldo Cipullo, qui a publié le livre avec Vivienne Becker, Cipullo, euh, et Assouline Et lui, il fait ça avec Sharon Novak, sur évidemment son frère Aldo Cipullo, les bijoux de Aldo Cipullo, et aussi les siens. À la fin, il va présenter sa, sa collection, qui est très jolie. Et... Euh, après, c'est au fur et à mesure qu'on annonce. Et après, il y a les vacances. Voilà, après, il y a les vacances. Et, et on fait aussi des événements entre membres.
0: Et donc, ces événements, parce que tu as commencé à Genève, ces événements, ils n'ont lieu qu'à Genève
1: J'essaye maintenant, justement, de mettre en place un processus. Ce n'est pas encore tout à fait réfléchi et abouti dans ma tête, pour que euh, les membres soient un petit peu plus autonomes entre elles dans les différentes villes. Donc, je, je vais voir comment je vais gérer ça.
0: À terme, tu voudrais que chaque pays ait ses
1: on a des, enfin On est global, on est sur quatre continents et il y a des membres dans beaucoup de villes. Le seul endroit où il y a vraiment très peu de membres pour faire des, des événements ensemble, c'est Hong Kong. On a quelques-unes à Hong Kong, une à Singapour, on en a pas mal à New York, pas mal à Los Angeles, pas mal à Paris, euh, pas mal à Genève. Euh, je suis sûre que j'oublie des choses, mais il y en a vraiment... Euh, Londres, évidemment, euh, il y en a partout.
0: Comment on fait pour devenir une Glitterati
1: On, on dit bien voir. ça, on dit une
0: Glitterati girl, on dit on, une Glitterati. Hein.
1: On peut dire euh, les deux. On n'a pas trop de règles chez The Glitterati, euh, à part euh, les, les critères euh, pour, pour s'y joindre. Alors, pour devenir une Glitterati on va sur le site www.thegliterati.ch et on remplit un formulaire pour join. Euh, J'aime que ce soit fait comme ça parce que ça me permet d'avoir après toutes les informations dans, dans une database. Et euh, on a un critère de trois ans minimum d'emploi dans le secteur, euh, de connaissances d'autres de, membres si possible ou des références ou un petit peu d'explication de pourquoi, on comment, d'où on vient, etc. Et on a aussi des, des, des membres mentorats pour celles qui n'ont pas les trois ans d'expérience, justement, mais qui doivent absolument être employées dans le secteur. Même si ce n'est pas depuis trois ans, mais qui doivent avoir un emploi dans le secteur. Et ça paraît un peu pénible, mais c'est vraiment parce qu'on n'est on pas là pour trouver des jobs pour les gens. Et c'est dur, c'est dur comme je le dis, mais c'est juste par rapport à la responsabilité que ça comporte. Après, si en parlant avec d'autres gens et en connaissant d'autres membres, on fait du business ou on décroche un travail, je suis ravie. Mais moi, je ne fais pas d'intermédiaire ni pour le travail, ni pour l'achat et la vente de bijoux ou de pierres ou autre, parce que c'est une responsabilité que je n'ai pas envie d'avoir.
0: Et quand tu dis qu'on doit avoir trois ans dans le secteur, c'est dans le secteur au sens large
1: Oui marketing, euh, enfin, je dis tout et n'importe quoi, marketing, polisseuse, certisseuse, joaillière, acheteuse de pierres. On a des gens dans, dans la presse, des journalistes, on a des gens dans le diamant, on a des gens dans la pierre de couleur, on a des gens de la place Vendôme, des vendeuses en boutique, euh, des, des assistantes euh, administratives dans des bureaux, des, on a vraiment euh, toute la panoplie euh, du, du, du métier.
0: C'est vraiment transversal. Oui. Voilà.
1: Et il n'y a pas de sous-métier. En, 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 enfin, c'est ça que je veux dire. Oui. Chez nous, euh, le métier, c'est le métier. Des, des, des enseignantes, des profs, euh, tout.
0: Et ce n'est pas la peine d'être, euh, je vais dire, coopté.
1: On, on aime mieux. On n'est pas à la recherche de quantité. On est à la recherche de qualité. Donc forcément, on cherche des gens qui peuvent apporter des choses aux autres. Aux autres, que ce soit à d'autres membres ou surtout celles qui cherchent du mentorat.
0: Et, on euh, a un
1: comité de mentorat, pardon.
0: Qu'est-ce que tu voudrais que toutes ces femmes fassent ensemble Ce que je pose comme question là derrière, c'est est-ce que l'idée, c'est que donc partout, il y ait des glitterati Ou que du coup, l'idée de ce glitterati, c'est je vais à New York, mon premier réflexe, j'appelle les glitterati aussi, ouais. Euh, aussi, ouais. Tu vois, c'était. Mais moi, j'ai ce réflexe question.
1: même. Même moi, j'ai ce réflexe. Je suis à Paris une semaine entière. Je me, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai. On est, je crois, à 18 ou à peu près 20 membres à Paris j'avoue que une... je connaissais peut-être déjà entre 8 et 10 ça rapproche aussi beaucoup, ça m'a permis d'organiser un événement ici à Paris oui, c'est sympa d'avoir ce réflexe, de se sentir un petit peu protégé c'est pas le mot, mais un petit peu choyé par euh, des autres personnes qui, bah ça ça, ça lie, que ça lie ça, que ça crée des liens. J'aime créer des liens.
0: Maintenant, je vais poser des questions un peu plus, euh, je vais dire personnel. Bon, pas tant que ça quand même. Hein, euh, on reste raisonnable. Donc, je sais que tu es né dans le monde des bijoux. Est-ce que tu veux bien le raconter à nos éditeurs et nous dire, euh, parce que du coup, tu fais partie de la cinquième génération. Sixième. Est, pardon, sixième, c'est toi la sixième. En fait. euh, et donc. Euh, Là, ma première question après-derrière, c'est en tant que fille, puisque c'est une histoire de famille, est-ce que tu as eu des bonheurs et des difficultés Et en tant que femme dans ton travail aujourd'hui, euh, que tu es grande, eh <rire> bien, pareil, quels ont tes bonheurs et tes moments plus, plus compliqués Donc, est-ce que tu peux nous raconter un, un peu tout ça Alors, tu nous as déjà parlé de ton papa
1: Je ne pense pas avoir rencontré des difficultés dans mon travail parce que je suis une femme. Je ne pense pas, mais après, je ne connais pas autre chose, donc je suis incapable de vraiment le dire. Alors, est-ce que, oui, j'ai eu affaire à certaines personnes un peu plus misogynes que d'autres Bien sûr, mais je pense que ça existe dans tous les métiers. Enfin, ce n'est même pas que je le pense, j'en suis certaine que ça existe dans tous les métiers. Il est vrai qu'on fait un métier où il y a beaucoup d'hommes, enfin, c'est historique. Pourquoi Parce que beaucoup de diamantaires sont des juifs religieux et dans la religion juive c'est des hommes qui travaillent et pas, je pense pas que c'est une histoire d'être misogyne, c'est juste comme ça c'était comme ça avant, c'est comme ça maintenant après ça n'empêche pas que les femmes travaillent moi mon arrière-arrière-grand-mère travaillait elle vendait des diamants, elle voyageait pour vendre des diamants parce que son mari voulait étudier la Torah et je vous parle de euh, ouais, 1900 euh, en Belgique donc c'était plutôt avant-garde à l'époque. Bien sûr, j'ai eu des difficultés, mais je, je refuse en fait d'associer ça à, au fait que je suis une femme. Je pense que j'ai eu de la difficulté parce qu'on en a tous eu, peu importe d'où on vient et qui on est. Travailler en famille, ce n'est pas facile. Je n'ai pas que travaillé en famille, j'ai travaillé pour d'autres gens. J'ai fait deux ans chez Christie's et deux ans chez De avant de travailler au sein de ma famille. C'est un métier qui est dur. Il y a énormément de personnalités dans notre métier. Il y a énormément de gens, de personnalités fortes. C'est un métier qui est créatif, donc ça ne peut pas être autrement. Euh, Amalgamé avec euh, des grosses sommes, de l'ego. Je parlais aujourd'hui avec quelqu'un, bah, quand on vend des choses, forcément, même si on est très humble et on est très évolué, on est très plein de choses, il y a très peu de gens qui ne peuvent pas associer un petit peu d'ego là-dedans. On est des êtres humains. Donc, on assimile quand même pas mal de choses. Après, je n'ai pas eu de difficultés spécifiques. J'ai été très protégée aussi de, de par le fait que je suis euh, d'une famille du métier. Je pense que j'ai été protégée de pas mal de choses. Et je pense que j'ai été aussi exposée à pas mal de choses. Tous les enfants d'eux payent, euh, payent quelque chose un jour. Mais après, tous les enfants d'eux, euh, enfin tous, je généralise, on profite aussi. Mais en vrai, je reste convaincue que peu importe qui on est, comme j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, un peu vulgairement, on peut avoir les meilleurs pistons du monde. Mais si on est con, c'est fini. Voilà. Et j'y crois fondamentalement.
0: Et donc, on repart en arrière. Donc, tu me dis sixième génération. Donc, la première, elle est où En Belgique, en France, en
1: Suisse euh, en... Alors, mon père avait des de la famille dans, dans le métier des deux côtés de ses parents, et du côté de son père, mais aussi du côté de sa mère. Donc ça, ça remonte euh, assez loin. Ma grand-mère paternelle venait d'une famille de diamantaires euh, en Versoix qui s'appelait les Goudewiertes. Mon arrière-grand-père, du côté de mon père, était marchand de pierre aussi. et son, bah, Le père de mon père était marchand de pierre à Genève et à Paris, et après de nouveau à Genève. Et c'est lui qui a acheté la société Gollet que qu'après, mon père a repris.
0: Et qui l'a fait aussi des bijoux.
1: Alors, Gollet à la base, était des horlogers. On faisait des pièces d'horlogerie compliquées et aussi émaillées. Enfin, c'est un peu une longue histoire. Euh, à la base, c'était à gollet le okay Il y avait M. Golé qui a épousé Suzanne Lerèche. Après, c'est devenu euh, golé stal enfin, Il y a eu des mariages, des enfants, des changements... C'était des horlogers. Et quand mon grand-père a acheté la société, c'était un magasin. Et c'était ce fameux magasin à plusieurs étages où tu as à chaque étage un truc différent. Puis on avait aussi un magasin à Paris et un magasin à Lausanne. Mon père a fermé le magasin. Quand mon grand-père est décédé, il a fermé plus Paris. Je crois que Lausanne, c'était déjà fermé. Et on a fermé Genève en 97 parce que mon père ne souhaitait pas être dans le détail. Il voulait faire son métier de marchand et il ne voyait pas d'avenir pour les détails. Il a toujours fait son métier de marchand en parallèle du magasin. Mais il voulait se focaliser là-dessus et, et sortir de là.
0: Et toi, tu vends aussi des pierres ou aussi des bijoux Ou aussi Tout, des objets
1: Je vends des objets, des pierres, pierres de couleur, diamants. Des, des bijoux anciens, des bijoux d'époque. On achète euh, aux particuliers, on vend euh, aux marchands et aux particuliers. On crée des pièces uniques, on crée des bagues de fiançailles. Enfin, on fait vraiment un petit peu tout.
0: Dans toutes les pierres, c'est laquelle t'as préférée
1: J'ai quelques bébés. <rire> enfin, je, je, je les aime tous comme mes enfants, mais j'aime particulièrement le rouge vert bleu. Mais je pense pas que je porterais le rouge, mais plus facilement le vert et le bleu.
0: Dans toutes les matières
1: Non, non. Euh, saphir et émeraude.
0: D'accord, non, mais parce que... En non, fait... non,
1: oui, non. De, pas du diamant bleu et du diamant vert. Ouais,
0: Dans toutes les bijoux d'époque ancienne que tu vends, est-ce qu'il y a quelque chose, une, six, enfin, je veux dire, une époque que tu préfères, une, une bague, une, une forme que tu préfères
1: J'ai une grande sensibilité pour les bijoux des années 40. J'aime les choses fortes, j'aime les formes fortes. J'aime les choses de caractère. J'aime bien les bijoux délicats. C'est pas ce que je porte le plus et c'est pas ce que j'achète. Le... Quand j'achète des choses pour moi-même, c'est pas ce que j'achète le plus. Oui, j'aime les choses de caractère. Enfin, ça me ressemble aussi. J'aime beaucoup les... les années 40 et j'aime beaucoup. Enfin, et aussi l'art déco, mais tardif, plutôt années 30. Et j'aime beaucoup les choses très simples. Et puis, je vais aussi dire. Et j'adore les bijoux des années 70 pas tous, mais les, aussi des choses fortes avec des pierres dures, des pierres de couleur. Euh, je suis plus sensible pour du, je dirais, du Van Cleef, Bulgarie, des choses géométriques euh, avec des pierres dures, des, des mélanges de couleurs, Schlumberger, David Webb, etc.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail enfin, Est-ce qu'il y a des moments dans ton travail que tu aimes à chaque fois
1: Oui, créer des liens avec des clients. J'aime le partage que j'ai avec le client sur le bijou. Même si je n'aime pas ce que je suis en train de, de créer ou de vendre particulièrement, parce qu'on ne on, on peut pas aimer tout ce qu'on vend, ce moment de, de partage avec un client, j'aime beaucoup. Peu importe le style de client, que ce soit un client privé ou un client du métier, c'est agréable les clients du métier particulièrement parce qu'on on parle le même langage, mais avec le client privé, on crée des liens. Euh, et on, souvent... Quand c'est pour une occasion, ben on partage quelque chose d'intime. Donc ça, c'est sympa aussi. Euh, mais ça, c'est ce que je préfère, c'est le, le lien avec le client. De, de vendre du rêve, en fait.
0: C'est un beau métier. Oui. Qu'est-ce que moi, je pourrais te souhaiter Enfin, ou qu'est-ce que tous nos éditeurs pourraient te souhaiter qui te ferait plaisir
1: J'ai beaucoup de chance parce que j'ai déjà fait beaucoup de choses qui, qui, qui me font plaisir. Donc, on pourrait juste me souhaiter que ça continue.
0: Alors écoute, je vais te poser la dernière question, la question gimmick que je pose à tout le monde. Quel conseil est-ce que tu donnerais aujourd'hui à une jeune femme qui voudrait entrer dans le secteur de la joaillerie Comme le sujet, c'est littératif, je ne vais pas seulement te demander qu quel conseil tu lui donnerais pour qu'elle fasse comme toi, tu vois. Mais là, et du coup, est-ce qu'à ton avis, il y a des métiers qui sont plus difficiles aujourd'hui que d'autres pour une femme dans la joaillerie ou des métiers où, où tu penses qu'ils auraient besoin de femmes en plus
1: Je n'ai pas fait d'autres métiers. Que celui que je fais dans la globalité donc je ne serais pas il y a certainement d'autres métiers qui sont durs j'imagine tout ce qui est création de joaillerie c'est plus dur parce que c'est manuel c'est technique c'est assez précis donc pour moi en tous les cas ce serait très dur de le faire je, je conseille de juste s'écouter mais pas trop et vraiment suivre sa passion en fait oui de décider de viser et puis d'y aller et, et puis c'est pas grave si ça marche pas du premier coup d'être persévérante et de pas avoir peur de demander au départ du Glitterati je me souviens je parlais avec quelqu'un et je disais ah mais tiens ce serait vraiment chouette si on faisait ça puis elle me dit oui mais on fait comment puis j'ai dit bah on demande euh, si on peut faire <rire> et puis elle m'a dit mais, oui mais enfin on fait comment j'ai dit bah on va chez un tel et puis on lui dit bah on aimerait bien faire ça est-ce qu'on peut le faire et puis au pire il dit non et puis, il n'a pas dit non. Et il était même étonné qu'on ait demandé, parce que c'est quelque chose que pas beaucoup de gens ont envie de faire. Donc, euh, il faut juste oser demander, parce qu'au pire, c'est non. Et puis, 99 du temps, quand c'est non, ce n'est pas personnel. Ça, j'ai mis très longtemps à le comprendre. Donc ça, je, je conseillerais de aussi passer ce cap-là, parce qu'on perd beaucoup de temps à prendre les choses personnellement.
0: Eh bien, écoute, on va essayer de suivre tous ces conseils. Et en tout cas, je mettrai dans les liens du podcast les liens pour trouver l'équitératie. Merci. Et on souhaite qu'il y ait plein de femmes qui nous rejoignent. Avec plaisir. Au revoir, Mélissa.
1: Au revoir, Anne. Merci beaucoup.
0: Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Mélissa sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou chaque dimanche. Et si vous aussi vous voulez créer un partenariat avec le podcast, contactez-moi. Si vous souhaitez créer le podcast de marque de votre maison, je serai ravie de vous accompagner. Notre prochain rendez-vous sur ce podcast sera en septembre. Et avant de fermer mon micro, je vous retrouve sur le podcast Le Bijou, comme un bisou, pour l'histoire du salon Fashion Paris créé par Frédéric Bleu, le pirate de la joie. Ce sera le 24 juillet, et puis les vacances. Et je vous les souhaite reposantes, merveilleuses et bien sûr, brillantes. Si vous avez aimé l'épisode, mettez de jolis commentaires. Rendez-vous en septembre et soyez brillants.